0: Radio Raffnica, Folge 221, heute mit den Themen B&R Announcement vom 4.12.2023. Was hat sich verändert? Dann haben wir ein ganz neues Magic the Gathering Arena Format namens Timeless. Und zu guter Letzt werden wir noch ein bisschen über Commander 2023 sprechen. Wie hat sich das über das Jahr verteilt? Das Lieblingsformat der Magic-Spieler. Wenn wir da noch Zeit haben, etwas Ask Us Anything. Äh, aber bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis. Äh, viele von euch haben es vielleicht schon gelesen auf den Social-Media-Kanälen von Marc, dass er momentan eine kleine Content-Pause macht. Das betrifft eben auch Radio Raffnika. An dieser Stelle natürlich Marc, wenn du es siehst, gute Besserung an dich, ruhig gut aus und alles Beste nur an dich. Aber in der Zwischenzeit haben wir einen Gast dabei, und zwar den Tobi. Wie geht's dir? Hi, grüß dich, Robin.
1: Ja, mir geht's, mir geht's ganz gut. Schöne Grüße an die Radio Raffnika-Community. Ja, äh, richtig cool. Von
0: Freut mich, sehr, dass du, freut mich sehr, dass du da sein kannst. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, woher kennt man dich denn, wo liegen deine Stärken in Magic und äh, seit wann bist du denn so dabei?
1: Also für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Tobias, ich mache seit 2020 ungefähr den YouTube-Kanal Elder Demon Highlander und ja, wie der Name schon verraten lässt, geht es da ähm, komplett um Commander-Content. Und ähm, ja, mich kennt man wahrscheinlich daher, dass ich immer deck mache zu den aktuellen Commandern aus der Spoiler-Season. Da bin ich immer relativ schnell mit ja. am Start und stelle dann die entsprechenden Commander vor und Karten, die man dazu spielen kann. Hm. Und äh, seit einem Jahr gibt es ähm, auf unserem Kanal die Underworld Championship. Das ist ein ziemlich cooles Commander-Gameplay-Format, wo jeder von euch mal reingucken oder reinschalten sollte. Ähm, da spielen wir nämlich ein, ein Match Commander und das wird von mir und dem lieben Steffen zusammen moderiert. Und ich sitze auch gerade zufällig in dem <lacht> Studio von Underworld Championship. Hier haben wir einen Greenscreen, den Robin natürlich auch ziemlich gut heute nutzen kann. Ja, yes, das, das auf jeden Fall. Und ich glaube, Mark war ja auch schon bei euch in dem, in dem ja, Studio. Ja, ne? Mark, Mark war sogar in der allerersten ersten Folge dabei. Sehr ähm, cool. An dieser Stelle cool. auch nochmal schöne Grüße raus an Mark und gute Besserung an dich. Ja, ja. Die, die erste Folge ähm, war Mark dabei. Da hat er leider nicht ganz so viel reißen können. Da hat er <lacht> ein, ein Reanimator Deck gespielt und, ähm, ja, hat das Deck, glaube ich, von seinem, von seinem Freund bekommen, der an unserem Event-Drehtag dabei war. Ja. Und äh, ja, für alle, die mal mag, sehen wollen, wie er Commander spielt, das, kann, das könnt ihr bei mir auf dem
0: Kanal nachholen. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Schaut da gerne rein. Und Thema deine deck -Tags. Wir haben uns, glaube ich, war es das erste Mal, wo wir uns in Person getroffen haben in Barcelona auf der MagicCon? Mhm. Ja, mhm. genau. Und du warst so verrückt, du hast während die Previews auf der Bühne in der MagicCon in Barcelona waren, hast dich danach, bist du ins Hotel gegangen und hast dann noch im Hotelzimmer quasi ein Deck-Tag gemacht. So, ich glaube, was es Wilds of Drain, Legendary Creature? Nee,
1: ähm, wir saßen sogar beide zufällig nebeneinander in der Vorstellung der Doctor Who-Karten. Und da wurde eine, ja. eine Doctor Who-Karte vorgestellt, zu der ich abends noch eine deck gemacht habe. Ja. Um, ja, das war das war schon ziemlich witzig, ja. Also, da bin ich am, diese... am nächsten Tag auf die Convention gekommen. Und äh, da hast du, glaube ich, sogar schon gesagt, was, ist schon ein Video?
0: <lacht> <lacht> ja, ich hab's dann bei mir im Abo-Feed gesehen und dachte so, was zum Teufel, w wann hast du das gemacht? Voraufgezeichnet kann es ja gar nicht sein. Und nee, Ja, Crazy auf jeden Fall. Also, wenn ihr äh, auf Commander steht, schaut auf jeden Fall beim äh, Tobi vorbei auf Elder Demon Highlander. Ähm, aber bevor wir einsteigen, äh, ein ganz kurzer Hinweis, dass auch diese Woche gefueled ist von Holy äh, mit diesem wunderbaren neuen Shaker, den ich aus dem Holy Adventskalender habe. Sehr gut, denn man kann nicht durchgucken. Das heißt, ihr könnt äh, nicht kommentieren, wenn ich meinen äh, Holy Shake äh, mal wieder nicht ordentlich geshakt habe und unten so Ablagerungen sind. Aber Holy ist natürlich der Eistee bzw. der Energy Drink ohne Bullshit. Und äh, ihr könnt auf weareholy.com slash radio euch alles anschauen, was wir bei Holi so haben äh, und eben noch was sparen bei den Meeting codes RAFNICA10 äh, für 10% und RAFNICA5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns Radio RAFNICA eben auch noch indirekt dabei. Das heißt, wenn ihr das mal ausprobieren wollt oder ihr es schon äh, ja ausprobiert habt und ihr wollt mehr, RAFNICA10 für 10% und RAFNICA5 für 5 Euro auf den Ersteinkauf. Und dann würde ich sagen, springen wir doch mal ein erstes Thema. Uh -huh. Und zwar die äh, BNR-Ankündigung äh, vom 4.12.2023. Wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen. Äh, sie haben angekündigt, dass sich was in Pioneer und Modern ändern wird. Überraschenderweise dazugekommen ist Pauper. Aber ähm, wir haben ein paar sehr, sehr spannende Änderungen, wie ich finde. Und sie haben sich ein bisschen mehr getraut, als ich ursprünglich gedacht hätte. Äh, fangen wir mal an mit, mhm. mit Pioneer. Ähm, und zwar einmal haben wir da jetzt Khan the Great Creator gebannt. Endlich, ich bin seit gefühlt sechs Monaten dabei, <lacht> dafür zu, zu äh, eine Kampagne zu starten, um ihn zu bannen, weil ich finde das Design von dieser Karte ist fürchterlich. Dann haben wir noch eine recht neue Karte Geological Appraiser aus Xalan und spannend in Pioneer Smuggler's Copter ist entbannt. Äh, modern, um einmal alle Bannings durchzugehen. Wir haben dort den Bann von Fury, äh, den ersten der Evoke Elementals, der gebannt wurde. Und Up the Beanstalk, der zweimaler Enchantment, der einmal eine Karte zieht, wenn man CMC fünf oder mehr Spells castet. Ähm, in Explorer natürlich ebenfalls Khan und Geological Appraiser gebannt. Hier interessanterweise Smugglers Copter nicht entbannt. Ähm, und in Pauper zu guter Letzt haben wir noch den Monastery Swift Spear. Der ja mit Commander Masters äh, gedownshiftet wurde, auch in diesem Format gebannt. Ähm, erstmal eine Frage an dich: äh, Hast du äh, irgendwie Erfahrungen mit einem dieser Formate oder hast du die Bannings und die Diskussion davor so ein bisschen verfolgt?
1: Also, ich muss ehrlich gestehen: als Commander-Spieler verfolge ich die Bannings und Restrictions, nicht die Wizard of the Coast. Äh unbedingt äh, dann ähm, postet. Allerdings kriegt man das natürlich auch immer wieder mit auf den ganzen Social-Media-Kanälen sämtlicher anderer Content-Creator, denen man so folgt. Ähm, Modern habe ich das letzte Mal gespielt auf der äh, Magicon in Barcelona. Da war ich ah, ja bei dem gut. Stand von Ultimate Guard und dann konnte man so gab es einen Zwei-Stunden-Slot, wo man gegen mich zocken konnte. Und nice. da habe ich zufällig äh, Raktos Scam gezockt. Und äh, deshalb ähm, fühle ich gerade den Fury-Ban äh, yeah. so, so ein bisschen mit. Ähm, Wobei ich, um ehrlich zu sein, bin nicht ganz verstehe, warum sie es getan haben. Aber das ist natürlich mein naives Commander-Herz, was hier gerade steckt und sich denkt, warum muss so eine Karte gebannt werden?
0: Genau, sie haben es unten in den Erklärungen tatsächlich diesmal sehr schön ausgeführt, wie ich finde. Man kann sich wirklich einiges über die Insights eben angucken. Und gerade Modern, man hatte bei den letzten Ankündigungen, wo gesagt wurde, es wurde nichts gebannt, so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es einfach ja, dass sie, dass sie Modern einfach so ein bisschen in Anführungszeichen mal ignorieren ähm, und die ganzen mhm. Probleme einfach nicht sehen. Und das Deck, was du eben schon meintest, Raktor Scam, mhm. ist eben so eins, was mittlerweile in manchen Turnieren, beziehungsweise wenn man je nachdem, wie man den Zeitraum eingrenzt, halt bis zu 30, 40 Prozent ähm, Anwesenheit in einem Turnier eben äh, dann hat. Mhm. Und äh, eben Fury selbst unterdrückt halt so viele Kreaturen-Decks. Also mit den Evoke Elementals und halt eben diesen starken Removal-Kreaturen, mhm. sind quasi Sachen wie Humans, wie Spirits, wie Elfen, mit diesen ganzen ähm, ja, klassischen kreaturen einfach weggelaufen, weil ein Fury, den man for free durch Evoke mhm. casten kann, kann man halt einen ganzen Sport wipen, wenn jede Kreatur nur ein Toughness hat. Und äh, das hat einfach dafür gesorgt, dass es im Endeffekt nur noch Cascade-Decks gibt. Äh, Raktor-Scam und halt äh, Evoke Elemental bzw. Up the Beanstock-Decks. Mhm. Und ähm, das war mhm. einfach keine schöne äh, Geschichte. Ich habe lustigerweise letzte Woche noch mit jemandem gesprochen, der sehr investiert in, in äh, Modern ist. Und mhm. er meinte, also er ist jemand wirklich, der seit zehn plus Jahren fast jede Woche Modern spielt. Aha. Und der sagte auch selbst, äh, momentan ist es wirklich echt ganz schlimm. Und ich glaube, dass sie Fury wirklich gebannt haben ist schon ein Schritt in die wirklich richtige Richtung. Äh, Up the Beanstock äh, tackelt halt so ein bisschen das, das Elemental-Deck, was halt quasi um äh, Omnath, äh, mhm. Locus of Creation quasi gebaut ist. Das spielt ja noch mehr dieser Evoke Elementals. Und da wird's halt richtig lächerlich, wenn man einen ja, Up the Beanstalk gespielt hat, dann Evoke Elemental äh, eben for free castet und dann noch Karten zieht. Und das ist mhm. also diese diese, ja. diese Force of Will-Kosten quasi komplett umgang und noch eine Karte draufgezogen. Ähm, das Hier ist so ein bisschen ja. der Ja, absolut. Also ab zu
1: Beanstalk, muss ich sagen, ist auch eine extrem starke Karte. Wir hatten das auch in der letzten Folge Underworld Championship. Da hat Till diese Karte ausgespielt. Ja. Und es also ist jetzt natürlich aus dem Commander-Erfahrung, die ich gerade berichte. Aber ja. da hat er auch mit dem neuen Dino-Commander quasi eine andere Karte discovered. Mm. Um, und, und das ging nur noch so mit card -Draw um sich her. Also, das war ja. enorm. Obwohl es in Commander ja deutlich mehr Verzauberung gibt, die in grün auch Karten ziehen lassen, wenn Kreaturen das Spielfeld betreten lassen. Aber Absolute Beanstalk
0: hat da in dem einen Match auch schon ziemlich viel gerissen. Und ja. das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen, ja. Absolut, absolut. Also, in gewisser Weise, was ich was ich zu den Modern-Bannen bisher gehört hab, ist, äh, sind zwei Richtungen. Und zwar mhm. einmal so dieses, ähm, ja, okay, das, das, das geht schon in eine richtige Richtung. Ähm, aber dann noch eine viel lautere Stimme, was natürlich im Internet sind natürlich die kritischen Stimmen, aber die lauteren, die sagen, <lacht> es hat halt nicht gereicht. Ähm, ja. gerade sowas wie Bowmaster, mhm. the One Ring und selbst die anderen ähm, Evoke Elementals, das sind halt alles so Sachen, wo man oder auch Grief, halt ich glaube Grief mhm. ist so, dass der 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 größte das größte Problem auch aus dem Scam Deck einfach doppelt und dreifach gethought werden an Turn mhm. 1 macht glaube ich in keinem Deck Spaß. Und ähm, das hat, glaube ich, viele Leute eben dazu geführt, dass man sagt: Okay, da hätte man Fury und Grief bannen sollen. Äh, ich weiß nicht, hast du Erfahrungen mit, mit Grief? Findest du ihn schlimmer als Fury? Oder glaubst also ich, ich du. Ich kann ja. das
1: aus, aus, dem, aus der modernen Brille nicht so gut beurteilen. Wobei ich finde, in einem 1 gegen 1 Match ist Handkarten-Hate äh, eigentlich. Äh, sieht man viel zu selten. Deshalb finde ich das gar nicht so schlimm oder finde ich das aus, aus meiner Brille oder aus meiner Perspektive gerade ziemlich cool, dass sie den nicht gebannt haben. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, zum Beispiel das, das Deck Raktus Scam dadurch, dass sie Fury gebannt haben, generell so unattraktiv wird, dass man Grief gar nicht mehr bannen muss, ja. ähm, weil es, weil es äh, ja, wie du schon sagtest, die die böse Karte in dem Deck quasi schon schon gebannt wurde.
0: Ja. Ähm, ja und Halt, Was da auch noch viel kommt, ist halt gerade Richtung Cascade. Also ja. äh, im Endeffekt, äh, wie das Cascade-Deck halt eben funktioniert, man hat halt sowas wie Crushing Footfalls oder Living End, versucht das halt so ein bisschen abzusetten und hat dann im Endeffekt ähm, zwei, drei Mana Cascade-Spells. Mhm. Einmal ähm, das der der Cool-Spell, der allen Kreaturen plus 1, bis 0 und Haste gibt. Mit Cascade, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, aber im Artwork sind äh, lila Männchen zu sehen. Boah, okay. ähm, ja. Und Shardless äh, <lacht> Agent, äh, den kenne ich noch. Mhm. Und ähm, im Endeffekt spielst du einen von diesen beiden und hast dann entweder Crashing Footfalls, äh, zwei äh, drei Dreier Rhinos, die dann for free mhm. quasi drin sind, oder halt im Thema vom Living End hast du vorher den Friedhof gefüllt mit halt eben Cyclern und dann kriegst du quasi alle wieder. Ähm, das ist halt auch, was jetzt gerade auch vielleicht mit dem Hintergrund von Pioneer, dass da Discover eben so eine starke Mechanik jetzt neu dazugekommen ist, kann ich mir auch vorstellen, dass viele modern Spieler auch gerade einfach nicht mehr Lust haben auf Cascade-Decks und mhm. dass es halt immer wieder Cascade, äh, also in irgendwelche Endgame-Threads quasi reinkaskadet wird ähm, und man eigentlich schon weiß, okay, diese Unrelated Card, dieser Dreimana Cascader, der gewinnt jetzt hier ganz alleine das Spiel. Ich weiß nicht, wie ist deine deine Meinung zu zu viel Value von so Cascade-Discover-Mechaniken?
1: Ich find's als Commander Spieler geil, äh, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, ich find's immer problematisch in 1 gegen 1 formaten mhm. wenn man wenn man da nichts gegen, gegen machen kann. Also wie du schon sagtest, wenn das Ganze dann, dann mal anfängt und, und wirklich dann das Spiel beendet, ohne dass großartig Möglichkeiten sind, das Spiel noch zu reißen oder ein spannendes Spiel auch zu sehen dann, dann finde ich, wird es problematisch und wenn der Spielspaß darunter leidet. Ja. Ähm, was, was ich dich allerdings fragen wollte, also ja. als umgekehrte Frage vom Gast an, an den Host, <lacht> äh, findest du es nicht, nicht auffällig, dass die Herr-der-Ringe-Karten nicht gebannt wurden? Also, ja. äh, dass, dass der Ringe- und Orkish Bowmaster quasi verschont worden aus, aus den Bandings?
0: Ja, also ich meine, sie, sie, sie sprechen ein bisschen über diese Thematik. Mhm. Ähm, sie geben hier halt eben einen Grund an, dass halt, ähm, Baumaster und The One Ring nicht so stark, ähm, präsent seien, wie halt so Fury und rein von den Prozenten her stimmt das auch. Wir hatten ja letzte mhm. Woche so ein bisschen die, äh, ja, Spielrates eben gesehen und Fury war locker ganz weit oben, aber fairerweise war Orkish Baumaster mit knapp 40 oder 30 Prozent in allen Decks halt auch nicht mhm. deutlich weiter hinten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch eine, eine wirtschaftliche Komponente mhm. hinter ist, weil sie haben gerade erst die Holiday-Sets released, die Definitiv, neuen ja. Collector-Booster dahinter. Und ja, sie sind halt auch immer noch heiß begehrt. So, Also gerade die ähm, die Omnath-Piles, die Money-Piles, die spielen halt mhm. One Ring als quasi fock effekt mit äh, zieht ihr drei Karten innerhalb von zwei mhm. Zügen. Das, ja, ich, sie argumentieren es ein bisschen, dass es das halt immer noch auf der Liste quasi von denen ist. Ähm, aber auch gerade, dass alle Decks, die diese Karten spielen, jetzt gerade durch Fury ähm, auch ein bisschen geschwächt worden sind und man wollte nicht die komplette Grundlage quasi wegziehen. Weil zum Beispiel gesagt halt, Raktos Game, ihr verliert jetzt Fury, ihr braucht jetzt nicht noch Orcish Bowmaster zu verlieren. Und dasselbe halt, mit derselben Begründung halt auch vor Color Omnas, wo man gesagt hat, okay, klar, ihr verliert hier sogar zwei Parts, aber äh, The One Ring wollen wir euch noch nicht nehmen ob das so ein bisschen getrieben wurde von wir wollen vielleicht noch ein bisschen mehr Herr der Ringe verkaufen ja, das äh, hängt da glaube ich schon mit dazu aber äh, zumindest haben sie es jetzt hier im Artikel nicht weiter weiter erwähnt so ja ich, ich glaube also so wie du schon sagtest
1: die dass dieses äh, Herr der Ringe Holiday Set jetzt noch rauskommt spielt glaube ich eine große Rolle dass diese Karten nicht gebannt wurden vor allem ist ja. glaube ich auch jetzt den einen Ring zu bannen ähm, also ich habe das Gefühl, der eine Ring ist so die ikonische Karte momentan ja. in Magic, weil natürlich auch der eine Ring, mit, äh, der jetzt an an Post Malone verkauft wurde, ähm, das, das treibt glaube ich auch so ein, so ein bisschen die ganzen Unterhaltungen und so weiter und die Karte ja.
0: möchte man glaube ich auch einfach nicht bannen. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber wir können ja mal weitergehen zu, ja, äh, zu Pioneer, meinem persönlichen Lieblingsformat. Mhm. Und äh, ich habe es eben schon im Intro gesagt: äh, Khan the Great Creator ist gebannt. Äh, das freut mich tatsächlich sehr, wobei ich wirklich sagen muss, dass ich darüber äh, sehr verwundert bin, denn äh, das Deck, was Mono, äh, was halt Khan spielt, ist Mono Green äh, Ramp-Deck. Mhm. Ähm, das äh, ist gar nicht mehr so heiß gefragt aktuell. Also es ist wirklich mehr so ein Ding, ähm, das erklären sie auch in ihrem Artikel ganz gut, dass halt kann The Great Creator Allgemein andere Strategien zurückhält. Äh, hauptsächlich eben Artefakt-Synergien. Ähm, es, es gab am Anfang von Pioneer eben ein Scissors-Deck, ähm, ein And Scissors soul deck was quasi versucht, Turn One irgendein äh, Tormon Script oder Ornosopter zu spielen, dann äh, enchant artefacts drauf zu casten und dann damit anzugreifen. Kam The Great Creator durch seinen ähm, ja, Artefakt-Hate und und halt eben Umgang, dass er eben Artefakte nicht aktivieren lässt hat halt verschiedene Strategien immer weiter zurückgetrieben. Und ähm, wie gesagt, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich finde Kahns äh, Activated Abilities of Artifact, Your Opponent's Control Can't Be Activated Satz. Ähm. Plus, er hat halt eben noch ein komplettes Wishboard mit drin, mhm. wo man quasi sagen kann, hey, du hast sein, sein Sideboard mit 13 äh, sehr individuell ausgesuchten Karten für jede Situation bereit. Dein Schweizer Taschenmesser ist Turn 4 oder im Falle von... Ähm, von Monogreen Devotion Turn 3 einfach immer da. Man kann immer sofort casten, was man eben eben braucht. Das ist zu stark. Und äh, mich hat es gewundert, ehrlich gesagt, dass es so lange überhaupt dauert. Ich hätte es ja mhm. schon nach äh, Brothers War irgendwie schon als Bann gesehen. Ähm, aber ja, ich meine, hast du schon Erfahrung mit mit Khan the Great Creator auch in Commander gemacht? Ist das auch so ein <lacht> Hate-Piece äh, gegen ja. Artefakt-Decks?
1: Definitiv. Äh, ich hatte ja eben in unserem Vorgespräch schon erzählt, dass ich einmal das Vergnügen hatte, gegen Kai Budde zu zocken hm. und ähm, in, in Historic Brawl und da war es so, dass ich auch ähm, die Incubate-Token auf dem Spielfeld liegen hatte und Kai Budde dann mit the Great Creator aufspielte und ja. dann eigentlich verhinderte, dass ich diese diese Incubate-Token halt auch ähm, zünden konnte und ähm, ja, ich habe das Spiel trotzdem noch reißen können, komischerweise. Mhm. Und und äh, habe mich sehr darüber gefreut. Aber ich habe mich auch sehr darüber geärgert. Ich finde allerdings ähm, die die Fähigkeit, dass Artefakte nicht mehr aktiviert werden können, äh, gar nicht so schlimm wie du gerade. <lacht> <lacht> aber ja. ich muss auch geschehen, ich, ich zocke kein, kein Pionier. Ich weiß nicht, in welchem Umfang das da vielleicht äh, noch mal viel ausmacht. Tatsächlich finde ich, viel extremer die die Möglichkeit sein Zeitboard quasi darauf auszulegen ja. dass man dort ähm, ja alle möglichen ähm, ähm ja, Lösungen drinstecken, Optionen reinstecken kann, um ja. das um das Spiel halt zu machen. Und das macht das Ganze halt zu einem äh, sehr, sehr unsymmetrischen Effekt. Also zum einen Kampf äh, hilft dir, dass deine Gegner nichts mehr machen können oder sie mm. nicht aktivieren können. Zur anderen Seite kriegst du einen Bonus. Und das ist eigentlich ein Effekt, den wir nur bei den äh, Frixianern gesehen haben, bei den ganzen ähm, ja, Norns und so weiter, ja, ja. die die so etwas haben und dann definitiv nicht so stark. Ich glaube, die, die Kombination aus diesen beiden Sachen ist das, was was Khan the Great Creator einfach so unfair macht.
0: Eben, und halt auch ne, gefühlte Downsides wie sowas, äh, ich glaube, The Stonebrain war aus dem Brothers' War Set, was quasi äh, sich aktivieren lässt. Und du kannst mhm. aus dem gegnerischen Deck alle Karten eines Namens äh, raus exilen direkt. Mhm. Ähm, und die Downside war damit begründet, dass du es auch garantiert nur einmal machen kannst, dass du diese Karte eben exilst. Aber Jetzt sagt Khan the Great Creator, du kannst ja eine Karte uh, Your Own outside the Game or in Exile, mhm. ähm, kannst du dir die auch wiederholen. Und das sag mal, also so, zu, den ja, Hochzeiten, zu den Hochzeiten hat halt äh, das Nick deck damit eben gewonnen, um halt immer wieder äh, Pieces oder relevante mhm. Hate-Pieces aus dem Sideboard vom Gegner eben, äh, die reingekommen sind in Game 2 und 3, äh, eben raus zu Exilen Und irgendwann hat man Stonebrain 2-3 mal aktiviert und dann ist halt komplett vorbei. Und das ist halt ich finde, Kahns Probleme sind sehr variiert und sehr viele. Zum einen, mhm. was ich, also ich weiß auch, dass dieses Artefakt äh, Aktivierungsthema ist, nicht das größte Problem davon. Mhm. Was du halt meintest, das Wishboard ist ein Problem, mhm. aber halt auch eben diese Downside-Aushebeln von äh, sehr, sehr starken Effekten. Es gibt auch einen Wrath-Effekt, der sich dann exalt auf dem Artefakt. Ähm, Ach, krass, und okay. allgemein ist es halt einfach, es ist halt einfach kein keine gut-desigte Karte. Es ist ja. eine sehr broken Karte. Auch wenn dass Monogreen Devotion wahrscheinlich jetzt für alle Zeiten gilt. Ich weiß nicht, wie relevant äh, das noch sein wird, äh, weil auch Kahn, muss man dazu sagen, auch noch Teil einer infinite Combo war mit ähm, mhm. dem äh, dem dem Schleier von von Liliana, der quasi Transwalker-Fähigkeiten quasi mehrfach aktivieren lässt. Und dann kannst du quasi äh, ja, Artefakte cyclen, äh, weil sie die Combo zu erklären ist sehr schwer, aber yeah, es ist okay. eine, eine, eine modale Karte, die auf der Frontseite ein Artefakt ist, auf der Rückseite ein, ähm, eine, eine Sorcery und du kannst quasi die Sorcery immer wieder casten. Und dadurch, dass es aber an der Frontseite eben ein, ein Artefakt ist aus dem Exile, kannst du die quasi dir trotzdem immer wieder reinholen, obwohl die Sorcery sagt Exile Discard so. und Ach, verrückt. Es gibt wirklich so Loopholes, ähm, womit das Deck halt auch gewonnen hat, gegen eben Control-Decks, die dann alles andere quasi beantwortet haben und ich, ich bin froh, dass Khan weg ist. Das ist keine schöne Karte für für Pioneer und Explorer. Ähm, wo wo ich tatsächlich argumentieren würde, ob das eine gute Entscheidung war, jetzt schon zu bannen, ist Geological Appraiser. Yeah. Äh, vier Mana, drei, zwei, wenn er ins Spielfeld kommt, discovered er für drei. Das heißt quasi wie äh, Bloodbraid Elf. Äh, es wird halt cascaded, äh, also die Karten aufgedeckt, bis man okay. einen Spell mit Wanner, Value, drei oder weniger hat. Meistens hat das Deck halt eben damit funktioniert, dass man eben einen äh, Kopiereffekt gefunden hat. Also ein Spark-Double, ein äh, Glaspool mimic oder sonstige Sachen. Äh, <lacht> wobei man dann quasi reinkaskadet, weil man die dann durch Discover for Free gecastet hat, kann man den Geological Appraiser damit kopieren und nochmal kaskaden und hat quasi eine Schleife an Value, den man sich quasi da rausholen kann. Ähm, ich persönlich fand die Combo jetzt nicht so schlimm. Ich habe sie, ehrlicherweise in Pioneer selbst noch nicht gespielt, aber so ein bisschen in Explorer die letzten Tage, mhm. damit ich das mal so ein bisschen nachvollziehen konnte, worüber alle so reden. Ähm, und im Endeffekt kannst du das Deck komplett aushebeln, wenn du dir Instant-Speed-Removal offen hältst, für den Zug, womit du rechnest, wenn quasi discovered wird. Weil was dann passiert ist, so Geological Appraiser wird ausgespielt, es wird discovered auf einen Glasspool-Mimic oder einen Kopiereffekt. Dann, wenn der Kopiereffekt quasi auf dem Stack liegt, kannst du den Geological Appraiser einfach zerstören. Glasspool-Mimic kommt rein, findet nichts zum Kopieren und wird auch automatisch zerstört. Combo vorbei. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen was ähm, wo ich, wo ich mir nicht sicher bin, ob da vielleicht der, der Hate-Zug ein bisschen zu laut war. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass diese Art von Decks für Pioneer auf jeden Fall nicht gesund ist. Also Leute und Decks müssen sich oder, oder Leute im Deckbau müssen sich sehr darauf vorbereiten. Das muss dieser Instant Speed Removal im Deck oder im Sideboard ausreichend vor, vorhanden sein, damit man eben intervenieren kann. Und ich kann nachvollziehen, dass sie hier gebannt worden sind. Und ähm, ähnlich wie mit den Cascade-Decks in Modern. Ich glaube, die Leute haben auch einfach die Schnauze voll von äh, quasi gewonnen durch deckbuilding Restriktion, restriktionen weil das Deck natürlich auch so aufgebaut ist mit mhm. ähm, Dual-Karten, dass keine andere Mana-Value Also, sie können mhm. nur in einen Kopierer rein kaskaden, sozusagen. Ja, ähm. wobei ich ich muss
1: sagen, mir gefällt sowas. Wenn Leute sich Gedanken machen darüber, wie ja. sie zwingend eine Strategie auch umsetzen können, also wie du schon sagtest, dass man beim Deckbau explizit darauf achtet, dass man nur in gewisse Karten rein kaskadet finde ich so enorm klug und das gefällt mir. Deshalb finde ich, sollte es eigentlich belohnt werden, wenn Leute sich so coole Sachen ausdenken, aber ich kann natürlich ja. verstehen, wenn du sagst so, das äh, passt, das passt beim Spielen oder macht beim Spielen keinen Spaß mehr. Was mich gewundert hat bei der Karte, also bei Geological Appraiser war, dass ist eigentlich eine funktionale Kopie von Bloodbraid Elf ist yeah. klar also hier steht jetzt Discover drauf und er ist nicht grün aber eigentlich ist er von den von den Werten her glaube ich ah nee er hat auch keine Eile er stimmt hat kein er hat keine hast, Eile genau. aber aber das macht ja eigentlich nicht so viel jetzt aus bei der Karte und äh, beim Bloodbraid Elf habe ich solche Diskussionen noch nie mitbekommen obwohl er ja eigentlich auch für mm. drei cascaded weil er vier Mana Value hat also Discover 3 und 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 so weiter ist ist ja glaube ich dann ist gleich oder oder vertue ich mich da gerade SK3 ähm, und Discover
0: 3 wären dasselbe, oder? Ja, ja, ja quasi. Also bei Discover mhm. hast du die Option, halt, anstatt die Karte zu casten, sie auf die Hand zu nehmen. Ähm, ja, okay. Das ist quasi so eine kleine Upside sogar noch darüber. Mhm. Aber ja, es ist quasi ein funktioneller Reprint, ähm, auch mit denselben Deadline halt ohne Eile mhm. und halt in Mono Red. Ähm, tatsächlich, ich habe den mal probiert in meinem Raktors Midrange-Deck in, in Pioneer, ähm, ja. sowohl also halt hauptsächlich auf Arena äh, und dann halt Explorer <lacht> logischerweise. Mhm. Aber ähm, ich, ich fand es halt einfach nett. Also ich habe den quasi in Anführungszeichen fair gespielt, mhm. äh, wo ich einfach, oh, ich bin in ein äh, Fable of the Mirror Breaker reinkaskadiert oder hier ein Removal Spell <lacht> von Top of the Library. Und das Gute ist halt dabei, Discovery, wenn du den dann grad nicht casten kannst, nimmst du ihn auf die Hand und mhm. bist quasi auch wieder ready. Und mit dem Midrange-Deck willst du ja immer deine Antworten äh, quasi da haben. Ja. Ähm, und deswegen bin ich ein bisschen sad, dass sie ihn gebannt haben. Vor allen Dingen, weil sie die, ich sag mal, in Anführungszeichen schlimmeren Kombokarten, karten mhm. äh, Trumpeting, Carnosaur und quintorius Kant äh, halt eben drin gelassen haben. Aber auch da mit der Begründung, dass sie das Deck nicht komplett weg -axen wollen. Sie wollen halt mhm. nur geological appraiser band, weil es ist der günstige Discoverer für drei. Also es gibt Karten, die Discovern für weniger. Ähm, auch auch für für günstigere Mana-Value. Aber Ge Geological Appraise ist quasi das Schnellste, was du haben kannst mit Mana Acceleration, dass du Turn 3 Discovern kannst. Und wenn dann halt niemand vorbereitet ist, ist das Spiel vorbei. Ah, okay. ähm, das ist quasi so ein bisschen die Hauptbegründung. Und äh, Trumpet in Carnosaur ist halt sechs Mana, discovered für fünf. Den kannst ja, du halt okay. noch für drei Mana quasi channeln, um drei Schaden zu einer Kreatur oder Planeswalker zu machen. Und Quintorius, das ist halt dann der absolute Combo-Kill, weil der quasi für, von sich aus, sobald du eine Karte vom Exile castest, eben zwei Schaden macht und äh, du zwei Leben bekommst. Das heißt, mhm. du kannst Quintorius mit Spark-Double oder anderen Effekten selbst kopieren und hast dann diesen, Ach, äh, wenn Wahnsinn. du endlos discoverst, quasi diesen diesen Drain-Effekt mit drin und gewinnst quasi mit dem Elefanten selbst. Ach ähm, krass. Was halt bei dem anderen Deck nicht so der Fall ist. Da brauchst ja. halt Eldritch Evolution und ja, es ist, es wird ein Deck wahrscheinlich bleiben. Es wird wahrscheinlich auch noch mhm. ein sehr starkes Deck bleiben. Und ich bin gespannt, ob sie noch mal zurückgehen müssen und sagen müssen, hey, es hat nicht gereicht, Quintorius muss auch noch gebannt wer werden. Ähm, aber vielleicht sagen sie auch irgendwann, dass Geological Appraiser wieder entbannt werden kann, so wie sie es jetzt mit Smugglers Copter gemacht haben. Ähm, Zwei-Mana-3-3-Vehikel drei, drei mit Flying äh, und Crew 1. Und wenn man, wenn der angreift oder blockt, kann man eine Karte ziehen äh, und muss dann eine Karte abwerten, äh, abwerfen. Der Looter-Scooter, wie man ihn auch gerne nennt. Ähm, <lacht> hast du mit ihm schon gespielt? Und wie sind deine Erfahrungen mit smuggler
1: ähm, Um ehrlich zu sein, habe ich mit dem noch nicht gespielt, weil Fahrzeuge nicht so mein bevorzugter Artefakt-Typ ist. Mhm. Also, ich finde generell cool, dass sie so ein so ein ähm, ja, ein Fahrzeug als Artefakt darstellen, das man auch äh, bemannen kann, wie es ja auf Deutsch heißt. Nicht ja. Crew, sondern bemannen, indem man selbst Kreaturen quasi da reinsteckt, um, um damit anzugreifen. Das finde ich eigentlich eine witzige Sache. Ich muss allerdings gestehen, mir ist das zu anstrengend, ein Deck darum aufzubauen, mhm. um mir Gedanken zu machen, welche Kreaturen können da rein, die ja. auch natürlich getappt werden möchten. Mhm. Ähm, das ist, ist mir immer bisher zu, zu kompliziert gewesen. Oder ja. zu, zu anstrengend. Neben den ganzen anderen Decks, die man natürlich immer so gerne bauen möchte. Deshalb habe ich mit Fahrzeugen, um ehrlich zu sein, keinen, ähm, keine Erfahrung gemacht. Aber warum ist die überhaupt gebannt worden? Ich meine, eine Karte zu ja. ziehen, äh, um einmal pro Zug, wenn ich es richtig verstehe, nämlich wenn sie angreift oder blockt, mhm. ähm, finde ich jetzt nicht ultra stark.
0: Also sie wurde tatsächlich äh, am, äh, im Dezember 2019 gebannt, ähm, mhm. was sie halt hier im, im Artikel auch schreiben. Äh, das war damals die Phase, wo sie quasi Pioneer äh, fein geschliffen haben innerhalb von äh, wenigen Monaten, wo es mhm. wöchentliche Bannings gab, wo sie wirklich gesagt haben, okay, ja. Das Einzige, was wir in Pioneer bannen, sind die Fetchlands, weil wir wollen eine Abgrenzung haben zu Modern. Mhm. Ähm, und jetzt quasi Go-Nuts. Wir, wir gucken, was sind die schlimmsten Decks, die ihr bauen könnt, bannen daraus Sachen, dann wird wieder geguckt, wie stark ist das Format, äh, bannen dann wieder weg, bis man quasi ein gutes, midrangiges Format hat, was halt quasi der Identität ähm, so dazugehört. Und Smuggler's Copter ist, ähm, ich würde sagen, der günstigste. Das günstigste Vehikel, was immer noch äußerst stark ist. Denn man kann es halt quasi dadurch, dass es farblos ist, in jedem Kreaturendeck mhm. spielen. Und fast jede, also nee, de facto jede Kreatur, die auch nur einen Schadenspunkt äh, machen kann oder eine Power hat, kann dieses Ding crewen. Und du abwertest quasi ein, äh, eine Ein-Damage-Kreatur zu einer Drei-Damage-Kreatur, die noch fliegt und dir eben noch. Karten zieht, beziehungsweise diese mhm. Card-Selection gibt. Und ich glaube, damals, ähm, als es gebannt wurde, war das ein fester Teil von Mono-Black-Agro, ähm, was halt eben Seas oder Fatal Push Turn 1 gespielt hat, äh, Turn 2 eben Smuggler's Copter und dann quasi Turn 3 schon direkt loslegen konnte, irgendwas zu spielen, das zu Crewen direkt anzugreifen, äh, sich die, die Karten eben zurechtzulegen äh, mit den starken Antworten, die eben Schwarz hat. Und ähm, ich, ich muss auch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, Maglas Copter ähm, zu entbannen. Denn es ist schon, also sie war relativ schnell gebannt worden im damaligen Standard, in Color äh, ja, Dash Aether Revolt Standard, weil es halt eben genau dieser Punkt ist. Sie machen halt Agro-Decks äh, zu stark, ähm, die Card Selection, die du bekommst, äh, und dieses halt, ja, jede Runde, wenn du keine fliegenden Blocker hast, eben da äh, angreifen zu können es kann halt echt ein Problem werden. Auf der anderen Seite gibt es auch das Argument, dass man sagt, okay, äh, wir wollen halt mehr verschiedene Decks belohnen. Mhm. Meine große Befürchtung ist, es wird einfach in Absahn Greasefang gepackt als eine weitere Möglichkeit, eben Vehikel im Deck zu haben. Auf der anderen Seite halt eben, äh, ja, Karten abzuwerfen. Denn, äh, äh, kennst du das Greasefang-Deck in mhm. Pioneer? Okay. Grob gesagt ist es äh, ein combo deck was versucht äh, mit Grease Greasefang, Akiba, äh, Boss, ähm, ein Vehikel äh, meistens Parhelion 2, ein lächerlich großes Vehikel ja. in den zu legen, äh, Greasefang auszuspielen, das zu reanimieren, weil es dann Haste bekommen hat, mit Greasefang zu crewen und dann anzugreifen. Und äh, das kann halt eben ähnlich wie lustigerweise Discover dafür sorgen, dass ähm, man Turn 3 eben für 13 Schaden in der Luft angreift mit eben ein paar Helion Und dann ist das Spiel meistens vorbei. Smuggler's Copter mhm. ist ein synergetisches Piece das da drin, also was man auch zur Not reanimieren kann, um halt Karten zu ziehen. Was auch noch die Combo ermöglicht, indem man halt, wenn man mit dem angegriffen hat oder geblockt hat, eine Karte abwerfen, ist eigentlich eine Downside. In Grease ist es eine Upside, weil du ja. dann den Friedhof füllst, um die halt zu reanimieren. Und ja, es ist ähm Aber wird in dem wird in dem Format nicht mit Graveyard Hate gespielt? Also ein Commander Doch. wird ja, ja gefühlt jede dritte Runde irgendein Friedhof aus dem Spiel entfernt. Ähm, aber hier ja. auch, okay. Auf jeden Fall. Also, im Sideboard, äh, spätestens muss man Graveyard-Gate mhm. haben. Äh, tatsächlich ist Absan, also Absan Greasefang ist so die, die Hauptfarbkombination von dem Deck. Ja. Und da hast du halt so Dinge drin, wie, ähm, äh, hier Witherbloom Command, wo du ein äh, CMC zwei oder weniger Non-Land, Non-Creature äh, kaputt machen kannst und sogar dich noch melden kannst. Also, mhm. es gibt sehr gute Antworten. Besides, who endures, ist zum Beispiel auch so ein Ding, was in den Farbkombination mhm. gut gespielt wird und äh, viele Leute regen sich über Greasefang auf, ähm, ähnlich wie Discover, habe ich so ein bisschen das Gefühl, man muss nur quasi richtig drumherum spielen und dann sind die Decks auch keine großen Problemat äh, keine großen Probleme mehr, aber ähm, ja, Smugglers Copter wird auf jeden Fall noch mal spannend. Ich, ich erwarte so ein bisschen monofarbene Kreaturendecks, dass die das noch mal mit aufnehmen und halt gerade die ähm, ja, die äh, die die Greasefangs dieser Welt äh, werden wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen, bisschen schwieriger zu handeln mit diesem doch schnell, sehr schnellen äh, Looter-Scooter hier. Ähm, dann haben wir noch einen letzten Bann in Pauper. Ähm, auch Pauper eben äh, 60-Karten-Format, wo commons erlaubt sind. Da wurde Monastery Swiftspear in Commander Masters äh, eben entbannt, beziehungsweise nicht entbannt, sondern äh, erstmal ins Format Introduced woraufhin eben Mono Red sehr stark äh, geworden ist. Zu Pauper, wir haben Pauper-typisch, weil Gavin Verhey Teil des Pauper-Format-Panels ist, was, glaube ich, neben dem äh, commander rules Committee das einzige außerhalb von Wizards of the Coast ähm, ja quasi Rat ist, der über ein Format quasi bestimmt, was gebannt wird und was nicht. Ähm, und es gibt einen sehr ausführlichen Artikel. Äh, man bezieht sich hauptsächlich auf sowas wie Goblin Tomb Raider, was Mono Red Decks eben nochmal stärker gemacht hat ein Einmanner 1 2 der plus 1 plus 0 und Haze bekommt, sobald man Artefakt kontrolliert. Die roten Decks spielen sowieso mit äh, Electric Synthesizer und den äh, Artefakt-Lands schon echt genug Artefakte, um den halt eben zu aktivieren. Und man versucht halt, mono so ein bisschen den die Geschwindigkeit rauszunehmen. Aber auch dazu gibt es ein fabelhaftes Video von Gavin Verhey auf seinem YouTube-Kanal, Good Morning Magic. Also äh, schaut da gerne mal rein, ähm, wenn euch das da interessiert. Ähm, ich weiß nicht, hast du mit Pauper Erfahrungen in der Vergangenheit schon gemacht?
1: Also ich kann dir sagen, Robin, ich habe damals äh, T2 gespielt, also Standard, glaube ich. Yeah. Und ähm, das habe ich gespielt, bis, bis das erste Sendikast-Set rauskam. Also meine Competitive-Erfahrung ist schon ziemlich <lacht> alt. Und äh, parallel habe ich halt Legacy gezockt. Und ähm, irgendwann kam der Moment, wo ich gesagt habe, so Magic ist, ist nichts mehr für mich, das passt nicht mehr in mein Leben rein. Mhm. Und ähm, mit dem Dominaria-Set, was äh, 2018, glaube ich, rauskam, habe ja. ich wieder angefangen mit Magic. Und da habe ich nur noch Commander gespielt. Und als ich da wieder angefangen habe, habe ich mir nur gedacht, Alter, wo kommen diese ganzen Formate her? <lacht> ähm, was natürlich eine ne richtig coole Sache ist. So ja. kann natürlich jeder das zocken, worauf er Bock hat. Aber ähm, ich komme auch gar nicht hinterher, die ganzen Formate mal auszutesten. Weil ja. das Verrückte ist ja, in Paper gibt es andere Formate, in Arena gibt es andere Formate. Und ähm, ja, da habe ich auch, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so richtig den Überblick. Versteh. Wobei Popper eine Sache ist, die mein Bruder immer gerne in unserer Playgroup äh, forcieren möchte und sagt, ja, lass doch mal popper Text bauen und so weiter. Aber so richtig hat sich das bei uns im Freundeskreis noch nicht durchgesetzt.
0: Also ich kann, ich kann auf jeden Fall sagen, ich war letzte oder vorletzte Woche war ich auf einem äh, Berliner Pauper-Turnier und die Pauper-Community ist großartig, weil sie halt mhm. wirklich rein aus Leidenschaft quasi <lacht> das Format hochhalten. Ähm, <lacht> halt auch, dass Gavin hier einfach so ein Pauper-Fan ist und dann in dem Pauper-Format-Panel eben drin ist, mhm. ist halt echt eine gute, äh, gute Geschichte, weil also wenn man sich allein den Artikel anguckt, warum diese Pauper-Bannings eben drin waren und was sie diskutiert haben was nicht. Das ist zehnmal so ausführlich wie für alle anderen Formate. Mhm. Und ähm, es macht wirklich Spaß. Es ist ein sehr accessible Format, dadurch, dass halt alle Commons super günstig sind, bis auf mhm. wenig Ausnahmen. Ähm, aber ich kann es wirklich nur, nur raten. Und ich würde auch sagen, dass das Mono-Red-Deck, ähm, zumindest was ich bisher so beobachtet habe in Pauper, ähm, ja auch wirklich ein Problem war, beziehungsweise zu schnell war, zu stark war. Äh, und pauper allgemein in letzter Zeit sehr schnell geworden ist was glaube ich nicht jedem gefällt und da mhm. bewusst dran zu gehen und zu sagen wir nehmen ein bisschen die Geschwindigkeit raus ist glaube ich eine ganz ganz feine Sache also generell um, finde ich den Monastery Swift Swifts ist ja eh generell in vielen
1: Formaten eine gespielte Karte ja. ne also ich glaube Modern wird ja, ja ja definitiv aber gefühlt in jedem Format oder ja also ein, ein Commander auch auf jeden Fall Modern
0: soweit ich weiß also das ist schon aber Ach. ich finde sie ja auch extrem cool um ehrlich zu sein Total, total. Es ist halt eine sehr einfache Kreatur, ein sehr einfaches Design und äh, funktioniert halt mit äh, Burn so gut äh, wie mhm. keine andere Karte, dank ProS halt eben. Ähm, aber ja, ich würde sagen, soweit erstmal zu der BNR-Ankündigung. Äh, die Frage natürlich an euch, wie findet ihr die Band-and-Restricted-Ankündigung, die da kommt? Habt ihr euch mehr erhofft, habt ihr euch weniger erhofft, seid ihr ein bisschen äh, sad, das, die eine oder andere Karte gehen zu lassen oder hättet ihr euch sogar noch mehr gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord und äh, wir machen mal weiter mit einem neuen äh, Magic The Gathering Format. Du hast das ja eben lustigerweise gesagt. Es gibt so viele Formate in Magic und Wizards of the Coast sagt, es reicht noch nicht. Wir haben ein neues Magic Arena Format namens Timeless ähm, und die, der der Bierdeckel Pitch von Timeless wäre wahrscheinlich äh, ein Vintage auf Arena. Das heißt, alle Karten, die auf Magic Arena sind, das heißt auch alle äh, Enchanting Tales oder alle Strixhaven ähm, Masterpiece-Karten oder, oder diese Bonus-Sheet-Karten, all diese Karten aus der Geschichte von Magic, wo ja auch echt ein paar richtig starke Dinger dabei sind, wie halt den Demonic Tutor Channel und so weiter und so fort, die sind quasi legal in diesem Format. Es werden auch in Zukunft keine Karten in diesem Format gebannt, sondern restricted. Und da kommt eben auch nochmal die Parallele zu Vintage eben rüber, dass man eben sagt, man versucht das Format gesund zu halten, dadurch, dass eben keine Karten rausgenommen werden, sie werden nur auf eins limitiert. Ähm, was, was sagst du zu dem Ansatz? Ich weiß, Commander hat natürlich jetzt äh, so, da macht Restricten jetzt nicht so viel Sinn, dadurch, dass es ja sowieso ein ja. One-Off-Format ist. Aber glaubst du, dass das eine ganz gute Möglichkeit sein könnte, ein Format fair zu halten?
1: Ja, definitiv. Also, ähm, mir gefällt das Timeless-Format übrigens sehr, auch wenn ich eben gesagt habe, es gibt zu viele Formate und ja. ich, ich weiß gar nicht, wann ich die alle zocken soll. Mir gefällt es ziemlich gut, weil mir der Ansatz gefällt, äh, zu sagen, alle Karten, die Magic zu bieten hat, in einem Kartenpool sind für den Deckbau verfügbar. Das gefällt mhm. mir sehr gut. Und äh, Restricted ist auch eine, eine gute Sache, um zu sagen, die Ka Karten sind enorm stark und... Ähm, ja, aber du hast sie gesammelt und deshalb wollen wir dich jetzt nicht bestrafen dafür, dass du ein Playset hast oder möglicherweise zwei, weil du zwei Decks hast. Und ähm, ja, und deshalb werden sie nur restricted und du kannst sie trotzdem... Wir sind jetzt gerade in Arena, da macht das wahrscheinlich mit dem Tauschen gerade nicht so viel Sinn. Aber du kannst trotzdem <lacht> immer noch mit deinen Lieblingskarten spielen, wenn du es möchtest. Ja. Und, und sie werden dir nicht aus deinem Deck rausgenommen. Und das finde ich eine ne gute Sache, weil ich kenne den, den Frust... Sehr gut noch, wenn, wenn du Lieblingskarten hattest und äh, dann wird gesagt, so, nee, tut mir leid, in diesem Format gibt es diese Karte leider nicht, du kannst damit nicht spielen. Und ähm,
0: das, das finde ich schade einfach. Und das, dieser Ansatz gefällt mir echt sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich, ich mag diesen Aspekt ähm, eben so ein bisschen äh, zu sagen, okay. Go Nuts. So mhm. habt einfach Spaß mit den Karten, die so super broken sind. Denn es war schon ein bisschen enttäuschend, als Trick angekündigt worden sind und ich habe damals noch mehr Arena gespielt, als ich mhm. es heute tue. Äh, und war auch ein großer Fan von Historic, weil es sich so angefühlt hat wie eine Art ähm, ja, Modern oder, oder mhm. Pioneer in Arena. Ähm. Und hab, dann war dann ein bisschen enttäuscht, als dann zum Beispiel sowas wie äh, Path to Excel oder Source to Cloud, ja. ich weiß grad nicht mehr, welche Karte das war, also Strixhaven quasi angekündigt worden ist, aber schon von vorhinein gebannt worden ist mhm. aus, ähm, ja, Format-Health-Gründen. Wahrscheinlich der richtige Call, einfach nur zu sagen, okay, wir haben gerne starke Kreaturen und nicht allzu starke Antworten mhm. in unserem Format, damit man Kreaturendecks gut spielen kann. Aber Irgendwo fehlt dann eben dieser dieser Ansatz zu sagen, okay, ich will mit meinen Karten, die ich im Draft ja spielen kann. Du kannst ja die ganzen Broken Karten im Draft, wenn du sie im Booster geöffnet hast, ohne Probleme spielen. Mhm. Aber wo sind dann die, äh, ja, Constructed Äquivalente dazu? Und ähm, im Endeffekt ist es eine ganz nette Sache, weil ich auch immer noch finde, dass halt Magic Arena so ein bisschen das Problem hat, man kann nicht allzu viel machen, ähm, außer halt eben, ja, die, die bestehenden Formate spielen und hat Glaube ich, dadurch, dass man halt eben in Historic, Historic Brawl gleiche, ja nicht gleiche Bannlisten, aber schon ähnliche Archetypen hat. Ähm, dazu kommen halt eben noch die die äh, ja, Digital Exclusive Karten auf Arena, die mir zum Beispiel Historic auch Madig gemacht haben. Mhm. Und jetzt so ein Format zu haben, das halt eben das wieder prioritisiert, ähm, alle Karten spielen zu können. Das macht auf jeden Fall meiner Meinung nach Sinn. Und es gibt halt noch ein bisschen Abwechslung. Man kann halt neue Kombos ausprobieren, die auch dann nicht gebannt werden. Man kann halt diese, diese Lucky, Crazy, Turn-One-Kills oder sowas mal ausprobieren, ob man die irgendwie hinschafft. Und eben, wenn das einen stört, kann man immer noch auf die alten Formate gehen, die ja unfänglich bleiben von, dieser, von diesem neuen Format. Und ja, definitiv. Also,
1: Ich finde immer so einen Abstecher in so High-Power-Formate ziemlich interessant, weil es ja. deine, deine Spielweise und Denkweise auf jeden Fall immer verändert oder verbessert oder in einer gewissen Form äh, inspiriert. Ja. Und deshalb gefällt es mir gut, dass man so etwas auf Arena jetzt natürlich machen kann. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass ich kein Arena zocke <lacht> und, und ja. nicht so den Zugang dazu habe. Und äh, das ist leider so eine Sache, da deshalb habe ich wahrscheinlich auch mit dem Format wieder keine Berührungspunkte.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber gerade, wo ich über die, die äh, digitalen Karten gesprochen habe, die werden hier auch legal sein, aber es gab ja rebalanced äh, Tabletop-Karten, zum Beispiel der Teferi äh, Time Reveler wurde quasi für Arena in Alchemy und Historic mhm. rebalanced und funktioniert nicht mehr so wie seine Papiervariante. In Timeless sind es die Tabletop-Printings, die dann zählen. Also man kann den, äh, also alle Karten, ja. die man in Paper äh, quasi spielt, die da äh, die Funktion haben, die sind in Timeless genauso, nur wenn es halt eine Karte gibt, wie ich glaube der Symmetry Mage ist eine äh, Arena oder Alchemy Exclusive Karte. Die sind auch legal und die werden aber dann quasi, wenn die irgendwann mal angepasst werden, in der aktuellsten digitalen Version verfügbar sein. Und äh, quasi, wie gesagt, alle Karten, die man auf Arena sammeln kann, sind in diesem Format legal und kann man mindestens einmal äh, spielen, dadurch, dass nichts gebannt werden soll. Ich bin wirklich gespannt, wann es ein Punkt kommt, äh, wo sie an dieser Regel auch wieder rütteln müssen. Ich denke nur an sowas wie Lorus, <lacht> ähm, <lacht> Was ja selbst im Vintage gebannt werden musste, weil halt eine Restriktion nicht so viel Sinn macht bei einer Karte, die du nur einmal im Sideboard spielst. Ähm, aber ja, hast glaubst du, dass dieses äh, Format äh, ja wirklich Erfolg haben kann auf Arena, oder glaubst du, das ist zu nischig? Da werden die Leute sich eher an dem bisher Bestehenden irgendwie beteiligen?
1: Boah, es ist, ist schwierig. Ich glaube, ähm, also ich kann ein bisschen aus meiner Erfahrung sprechen mit Historic Brawl, was ich mhm. gerade damit so für mich vergleichen kann, weil da auch sämtliche alte Karten oder Karten aus Arena gespielt werden können? die aktuell nicht standardlegal sind zum Beispiel. Und, und meine Schwierigkeit in dem Format ist einfach, dass das die Wildcats fehlen, um an diese Karten mm. ranzukommen. Ja. Also ich glaube, wenn du Timeless wirklich auf einem High-Power spielen willst, wie sie es auch angekündigt haben, was es sein soll, nämlich ein High-Power-Format, dann brauchst du auch ein, ein hohes Involvement in, das, in dem Spiel selber, um, mm. um auch an diese Karten ranzukommen. Und äh, ich glaube, das, das ist dann das, wo viele auch in Arena nicht den Zugang zu haben, wenn sie ihre Wildcards jetzt auch noch für ein weiteres Format investieren müssen, um ja. da an, an Karten ranzukommen. Das sehe ich noch als, als Gefahr. Wobei ich interessant finde, dass man, ähm, so wie ich dich verstanden habe, Alchemy-Karten mit äh, ja alten Karten kombinieren kann. Also mhm. es gibt ja, soweit ich weiß, so diese Alchemy-Karten, die Karten construen können. Also mhm. nicht in, in Form eines Tokens erstellen, sondern als wirklich physische Her herbeizaubern, auf die,
0: so. herbeizaubern
1: ja. genau. Und diesen Aspekt finde ich schon schon sehr interessant und hatte mir auch immer schon mal Gedanken gemacht. Ist das nicht irgendwie eine Möglichkeit auch in in Commander oder in Paper so etwas mhm. zu machen? Aber es ist tatsächlich eine Sache, die glaube ich exklusiv digital auch nur funktionieren kann. Und ich glaube, da so ein wirklich ähm, so ein Eternal-Format zu haben, wo auch solche Karten dann andere Kombos wieder äh, ermöglichen können, wird wird sehr interessant sein. Ja. Hat aber,
0: wie ich eben schon sagte, glaube ich, eine sehr hohen, sehr hohe Schwelle, um da auch wirklich gut mitzumachen. Absolut. Also ich bin vor allen Dingen gespannt, inwieweit sich das Format jetzt unterscheiden würde mhm. zu Historic. Weil ähm, das, das ist so ein bisschen was, was, glaube ich, ein ganz großer Kritikpunkt ist bei dem Vergleich. Explorer und halt eben äh, Historic, weil da mhm. viele Decks sich halt überschneiden. Es gibt ein Nixos ramp deck in grün in Explorer und Historic. Es gibt ein äh, Raktos-Midrange-Deck halt eben in Historic und äh, Explorer. Einmal quasi mit den Broken-Head-Ringe-Karten, -de einmal ohne die Head-Ringe-Karten, aber mit Shared. <lacht> und das ist halt, wo man eine Same-Same hat. Und mhm. ich glaube, Timeless hat auf jeden Fall die Möglichkeit, ein eigenes, äh, individuelle, ähm, ja, Identität zu formen. Aber ja, ich, ich bin gespannt, ob das Kartendesign das halt auch hergibt. Wenn, ja. äh, das Ganze wird übrigens äh, launchen am 12. Dezember, also gar nicht mehr so lang ähm, Ach, krass. Äh, weg. Ein äh, zusammen mit dem äh, Arena-Version von Cards of Takir, äh, wo ja die Fetchlands drin sein werden. Das heißt, ähm, mit Fetchlands, ein High-Power-Format, äh, da können sich auf jeden Fall einige freuen. Wobei natürlich das auch in Historic legal sein wird. Also das ist jetzt kein Timeless-exklusives Feature, aber das war so ein bisschen die Herangehensweise, wo man gesagt hat, okay, wir kriegen die Fetchlands jetzt auf Arena, dann lass uns doch auch mal ein bisschen am Power-Level hochschrauben. Und äh, es wird verfügbar sein ab dem 12. Dezember mit einem Best-of-One und best of three äh, Q sowohl in Ranked als auch Unranked, also wie man auch immer da spielen möchte. Ob mit äh, Aufstieg auf der Ladder oder nicht, kann man sich da gerne ausprobieren. Ähm, und äh, ja, ich bin, bin wirklich gespannt. Das alte Arena-Problem bleibt, dass die Ökonomie einfach äh, nicht besonders gut ist. Ich habe das auch jetzt wieder letztens gemerkt, wo ich es nochmal installiert habe und dann gemerkt habe, okay, für meinen Lieblingsdeck brauche ich zwölf Rares. Oh, wie kriege ich die jetzt am besten? Mhm. Ja, ich rip anscheinend einfach mal ein paar Booster und guck mal, was bei rumkommt. Und äh, es war, war ein Pain und äh, ich bin gespannt, ob das auch dieses Format zurückhält. Oder ob man sagt, hey, die Booster oder die die Karten, die broken sind, die ich in dem Deck äh, spielen will, die habe ich sowieso auf meinem Arena-Account, die konnte ich nur bisher nicht quasi spielen. Jetzt habe ich einen Grund dafür. Mal mhm. schon. Aber, äh, ja, wie seht ihr denn äh, Timeless? Ist das eine sinnvolle Ergänzung? Oder sagt ihr ein weiteres Format, was mich nicht interessiert? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und, äh, ja, ich würde mich da freuen, eure Einschätzung zu hören. Gerade von den Leuten, die auch mehr Arena spielen als ich. Denn das ist ja auch kein Geheimnis, dass ich nicht viel Arena spiele. Deswegen gerne in die Kommentare, ob ihr euch da mehr Abwechslung in den Formaten wünscht. Und äh, damit würde ich sagen, äh, springen wir zum äh, nächsten Thema. Und zwar haben wir den Tobi von Elder Demon Highlander da. Du bist äh, Commander-Experte, würde ich dich jetzt einfach mal hochtrabend <lacht> benennen. Ähm, und da äh, sind wir ja hier gerade im Dezember 2023. Das heißt, es wäre ja ganz optimal, ein bisschen über das Jahr zu recappen, mhm. wie sich denn das Commander-Format verändert hat in der Zeit. Ähm, ganz kurz gesagt, wie würdest du sagen, hat sich Commander in diesem Jahr verändert? Äh, in, in eine positive Richtung oder in eine negative Richtung?
1: Ähm also ich würde generell sagen, erstmal in eine positive Richtung, ähm, da mir nicht so viele Shitstorms aufgefallen sind gegenüber Wizard of the Coast, was, äh, was das Commander-Format angeht. Also ich erinnere mhm. mich zum Beispiel an, an Zeiten, da kam dann das erste Secret-Lehr raus mit den Karten von ähm, Walking Dead. Ja. Und äh, da war natürlich ein großer Aufschrei, ja, die Karten müssen in Commander gebannt sein, unser Format, bla bla bla. Mhm. Die Leute sind ähm, auf die, gefühlt auf die Straße gegangen, um um äh, ja, ihren Shitstorm loswerden zu wollen. Und dieses Jahr empfand ich es als relativ ruhig. Und ich glaube, die Leute haben sich eher gefreut über Neuerungen, die erschienen sind. Also wir hatten zum Beispiel dieses Jahr äh, eben schon erwähnt, den einen Ring, der ganz besonders äh, war in diesem Jahr als, als Highlight. so Wer wird den einen Ring ziehen? Wo mhm. wird der gezogen? Ja. Und, und so weiter. Und es gab viele positive Sachen, die die Leute erfreut haben. Und ich glaube, eine, eine gute Sache war, dass wir im letzten Jahr schon mit einer storyline angefangen haben, die sich mal wieder über vier Sets oder, wenn wir mhm. Aftermath hinzuzählen, viereinhalb Sets, äh, erschreckt hat. Und das natürlich dieses Jahr damit gestartet hat mit, mit dem Set der, des Krieges der, der Frixianer in Dominaria. Und ich glaube, das hat schon, ähm, war schon ein ziemlich gutes, äh, guter Einstieg generell für Magic. Jetzt nicht mhm. speziell nur für Commander. Aber ich muss sagen, ziemlich viele, Gute Commander sind in diesem Jahr rausgekommen. Also viele Car viele Commander, die gespielt werden. Gerade auch Herr der Ringe hat viel in der Commander-Meta veranstaltet. Und ich denke auch zum, zum Positiven, auch wenn man mhm. Orkish Bowmaster und den einen Ring vielleicht in dem einen oder anderen Format gebannt gesehen hätte am liebsten, ähm, war das schon eine, eine gute Entwicklung.
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend, wie viel Commander-Stuff äh, rauskam. Ja. Also äh, die reinen Set-Commander-Decks, also gerade so äh, alles, was halt zu Booster-Sets dazukommt, äh, waren in diesem Jahr 17 individuelle neue ja. Decks. Und dazu kommen dann noch die äh, fünf Decks von Commander Masters. Wir mhm. haben noch die Doctor Who-Sachen äh, ähm, mhm. noch dabei gehabt. Wir haben drei Secret-Lair-Exklusive oder zwei Secret-Lair-Exklusive äh, Commander-Decks gehabt. Die quasi, ich glaube, zehn Karten waren es in äh, individuellen Art quasi gebracht haben. Ähm, und allgemein hat man so das Gefühl, äh, gerade ich als jemand, der nicht so viel Commander spielt, natürlich spiele ich Commander, aber nicht so äh, exzessiv mhm. und so viel, dass es wirklich, wirklich, wirklich viel ist für einen Commander-Fan, der das Format kontinuierlich mitnehmen ja. möchte, äh, quasi da on top zu bleiben. Oder ist es, würdest du sagen, ist es ist an einem Punkt angekommen? Wo es zu viel ist, oder würdest ja. du sagen, dass sich das jetzt quasi schon fast wieder ausgestreckt hat im Sinne von jetzt äh, gewöhnen wir uns quasi schon daran?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also, das ist der einzige negative Aspekt, der, der geblieben ist, dass die Anzahl an Commander einfach unglaublich viel ist. Also es gibt ein, ein Short-Video vom Ormos von MagicBlocks.de, der mhm. hat ein Short-Video gemacht, wo er gesagt hat: hier ich stelle, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es ging. Es war auch gar nicht. es ist auch schon relativ alt. Und da hat er dann gefühlt gesagt so, ja, ihr könnt jetzt ja mal äh, zufällig screenshotten und gucken, welchen Commander ihr habt. Und äh, und ähm, hat dann ein Short-Video gemacht, wo jeder Frame ein anderer Commander war. Ja. Und er, hat's nicht mal, er hat dann, glaube ich, alle Commander geschafft, die bis zu diesem Zeitpunkt erschienen sind. Und es hat oh, gerade mal in ein, ein Short-Video gepasst. Und dann ja. war sein so Abschlusssatz so nach dem Motto ähm, ja und das Jahr ist noch nicht zu Ende und es kommt noch ja. mehr und das ist das ist immens natürlich ne? da auch zu filtern welcher Commander passt jetzt passt jetzt für mich und wo baue ich jetzt ein Deck das ist natürlich ähm, enorm enorm schwierig
0: ja total und ich ich will auch sagen dass halt ähm diese Dieser, also ich meine, Commander profitiert natürlich unfassbar davon, dass man alle Releases auch, <lacht> auch ignorieren kann, in gewisser Weise. Ja. Also man hat keine, also in den meisten Sachen hat man keine Must-Haves. Du kannst auch mit Precons von Zendika Rising und irgendwie Kamigawa Neon Dynasty die bisschen alle Ewigkeit spielen. Da wird sich jetzt keine <lacht> ja. Meta dran entwickeln, wo man sagt, da musst du jetzt mit dran Auf der anderen Seite, wenn man halt einigermaßen in Franchise ist, in Magic und wir sind ja üblicherweise gar nicht so, so also jetzt bei Radio Raffnica, ähm nicht so Commander fokussiert und trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir einfach jede Woche über Commander-Karten reden, mhm. weil es halt einfach so äh, ein großer Part ist von dem Release-Schedule äh, und halt ähm, auch jetzt zum Beispiel in Bezug auf Herr der Ringe, was glaube ich noch mal viele, viele Leute zurück in Magic gebracht hat und dann auch mit den Commander-Decks oder halt generell durch die ikonischen mhm. Legends ähm, halt auch zu Commander. Ähm, ist das halt auch was, was du beobachtest, dass jetzt mehr Herr-der-Ringe-Decks und mehr auch Universe-Beyond-Decks äh, eben dazukommen oder versuchst du immer noch quasi deine privaten Runden Magic intern zu halten?
1: Also Universe-Beyond, muss ich sagen, ist eine Sache, die gar nicht in Commander angekommen ist. Also es gibt äh, natürlich interessante Karten, die da mal veröffentlicht wurden und auch äh, das Doctor-Who-Set oder die vier Doctor-Who-Commander-Decks als solches fand ich alle ziemlich cool Allerdings ist, glaube ich, Universe Beyond eine Sache, die ähm, ich als, als Flop bezeichnen würde für mhm. Wizard of the Coast. Ich weiß natürlich nicht, wie es ausschaut mit, mit den Umsatzzahlen. Vielleicht ist das eine Sache, die gerade für Sammler interessant ist und nicht unbedingt für Spieler. Aber ich bin gerade auf EDA-Track und gucke mir gerade an, was die Top-Commander äh, sind. Der, mhm. letzten, der letzten, ja, des letzten Monats zum Beispiel. Und Universe Beyond siehst du sowieso eigentlich nie in, in, auf EDA-Track. Aber aber Herr der Ringe war ja gerade auch dein, deine Frage. Und yeah. Herr-der-Ringe-Karten hast du echt viele, die dabei sind. Also eine super Karte ist zum Beispiel Sauron, The Dark Lord. Also der die Karte für insgesamt sechs Mana. Dann hm. äh, Aragorn, The Uniter ist natürlich dabei als als beliebte Karte. Und ich weiß gerade nicht, wie sie auch noch weiter heißt. Aber es gibt noch eine, wo man mit den Nasguls zocken kann. Die ah, okay. ähm, die ist auch äh, natürlich sehr beliebt.
0: Ja, ja, generell Und, die nah Schools sind halt ja. sehr beliebt, weil sie diese beliebte Regelung haben. You can have more than one copy mhm. of this. Also das ja auch in Commander eben gilt. Und ich glaube, ja. man kann halt alle neun spielen. Und mhm, genau. die Preise sind nach wie vor auch wahnsinnig von diesen ja <lacht> dafür, dass sie ankommend sind.
1: Aber das sind, aber das ist, glaube ich, das passt, äh, das zahlt perfekt auf die Commander-Spieler ein, die sich ja. natürlich so ein bisschen auch mit ihrem Deck identifizieren wollen. Mhm. Und, und Herr der Ringe und und Magic hatte glaube ich, eh eine ziemlich hohe Schnittmenge, dass dass sie ja. mit dem Herr der Ringe Set enorm viel richtig gemacht haben und eine eine Sache möchte ich besonders hervorheben jetzt sind ja diese äh, Gift Bundles glaube ich rausgekommen wenn ich den Namen richtig sage vom Produkt wo immer diese sechs Showcase Karten drin waren und ja, ähm,
0: die Karten Ka
1: heißt zehn Boxen das ja genau zehn Boxen und, und die sind, glaube ich, auch wieder so perfekt für Commander-Spieler konzipiert worden. Weil du ja. immer eine schöne Schlüsselkarte als legendäre Kreatur da drin hattest. Und dann fünf weitere Karten, die auf die Mechanik und auf dieses ganze Setting einzahlten, die zu dieser Karte passten. Und, aber ich fand das geil. Also ich muss sagen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Aragon- oder Galadriel-Fan bist, dann mhm. holst du dir diese Box, hast schon mal sechs Karten und kannst dann darum ein Commander-Deck bauen. <lacht> und ähm, im Endeffekt bist du gar nicht so weit weg von einem pre deck wo zehn Karten neu erfunden werden. Also da hast du jetzt sechs Karten, die neu erfunden wurden oder neu designt wurden. Und im pre deck hast du ja zehn Karten. Ja. Aber so weit bist du davon gar nicht, gar nicht mehr entfernt. Und ähm, kannst halt sagen: so ja, ich habe hier sechs Signature-Karten drin und baue mir mein Deck da drum rum. Diese Art von Produkt äh, habe ich, um ehrlich zu sein, gefeiert. Also, ja. das, äh, das gefällt mir richtig gut und ich hoffe, dass äh, wir Commander-Spieler noch zu anderen Sets äh, solche Produkte oder solche Produkte wiederfinden werden.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ähm, Abseits von den qualitativen Problemen, die die mhm. Steamboxen leider haben mit dem Galadriel-Ding, wo das Artwork an sich halt so überbelichtet war auf manchen Karten, dass sie... So. Wenn du sie mhm. einzeln betrachtet hast, konntest du quasi gar nicht erkennen, was abgeht. Mhm. Äh, abseits davon fand ich das Pro Produkt allerdings äh, ausbaufähig. Also äh, mhm. ich, ich habe es jetzt mittlerweile ausgepackt. Es ist auch noch ein Video in der Mache, wie ich das auspacke und so ein bisschen drüber rede. Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, wenn man das noch aufwerft, könnte man das auch halt erweitern um ikonische Momente mit Magic zum Beispiel. Also irgendwie mhm. äh, The Brothers War wäre jetzt ein klassisches Beispiel, ja. wo man halt nochmal Legendaries äh, reinmacht von von Urza und Mishra. Ähm, und das könnte ich mir schon vorstellen, weil es halt auch einen richtig schönen Sammelbandmodus fast schon hat, mhm. wenn man sich das so im Regal quasi hinstellt. Ähm, und halt, ne, wie gesagt, ich ich finde die Artkarten ein bisschen Panne, die da drin sind. Dieser Pappaufsteller ist auch leider nicht ja. so hochqualitativ, wie ich ihn gerne hätte. Aber vom Konzept her ist es ja auch quasi eine, eine, eine Secret-Lair-Box im Laden sozusagen. Mhm. Und auch Secret-Lair ist natürlich ein Thema, ähm, was sich jetzt auch zunehmend halt auch ein commander spieler richtet. meistens halt mit einzelnen Karten in mhm. dem Set. Äh, diese diese Playset-Secret-Lairs, die sie am Anfang mal hatten von Lightning Bolt oder äh, Serum Visions, die gibt's ja auch schon länger nicht mehr. <lacht> und äh, ich glaube, es geht halt viel auch in Richtung halt Individualisierung, also auch mit mehr crazy Artworks und so weiter <lacht> und so fort. Und ist, ist das was, was dich grundsätzlich, sag ich mal, stört, wenn du quasi Karten auf der anderen Seite des Spielfeldes hast, äh, von, sag ich mal, jemanden, den du jetzt nicht kennst, was kaum noch Ähnlichkeit mit einer traditionellen Magic-Karte hat?
1: Ähm, ja, also ich. Ich selber finde es eigentlich, ich bin, ich bin Kunst, äh, ich mag Kunst und ich mag Artworks und und fancy Sachen mag ich eigentlich sehr. Was mich bei Magic allerdings stört, ist, sobald ich nicht mehr erkennen kann, ja. welche Karte das ist. Und das Gefühl hatte ich zum Beispiel bei, ich glaube, Firexha All Will Be One. Da gab es echt mhm. abgefahrene Bilder, wo in Schwarz-Weiß so ziemlich ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie das Threatment hieß. Ähm, ja,
0: ich will sagen Slick
1: Oil, aber das war glaube ich exklusiv für nee, die das war, Basic also, Lands. Ne? Aber aber so ähnlich waren die Artworks aufgemacht, auch ja. die du in den normalen Boostern ziehen konntest. Und da hatte ich selbst beim Booster öffnen schon das Gefühl so, boah, was was öffne ich jetzt hier? Ich kann zwei ja. Karten nicht mehr voneinander unterscheiden, obwohl ich die Art und Weise der Artworks echt geil fand. Also das das kann man gar nicht anders sagen. Auf einer Magic Karte allerdings total unpassend. Und ja, total. Ähm, und das, das, ist, das ist ein Problem, was ich, was ich habe mit solchen, mit solchen Artworks. Obwohl ich eigentlich es ziemlich cool fand, als sie damals angefangen haben mit, mit alternativen Bildern oder Extended Artworks und so hm. weiter. Und mittlerweile freue ich mich gar nicht mehr, die in einem Booster zu ziehen. Und, ähm, auch wenn ich auf Card-Market zum Beispiel schaue, um mir Karten zu bestellen, dann war es damals immer so, dass wenn man eine besondere, ähm, Besonderes Artwork hatte, dass man dann auch locker 5, 6 Euro mehr bezahlen musste. Mhm. Und ähm, heutzutage ist es so, ja, da kostet dann die Extended Art in Foil mit besonderem Artwork ein Euro mehr. Ja. Und äh, man bestellt sich die trotzdem nicht, weil man sich denkt, ja, nee, komm, so, so besonders ist es jetzt leider auch nicht mehr. Ja, und, das, und das ist, glaube ich, das hart. Problem. Ne? Mhm. Das ist halt
0: wirklich das Problem, dass man teilweise das Gefühl hat, ähm, diese, diese Artworks sind so all over the place. Und ja. gerade in Mischung mit, mit Secret Lair Drops ähm, mhm. sind dann halt die Sachen, die du im Booster halt ziehst, gar nicht so ansprechend. Und mhm. ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob man zu viel davon sieht oder zu wenig davon sieht, je nachdem, von, welcher, von welchem Aspekt das sieht. Also, äh, ich sage nur zum Beispiel die, die Mana Crypt, die jetzt in Lost Caverns of mhm. Exceland drin ist. Die ist schon irgendwie cool. Aber auch irgendwie schade, dass man sie nicht so häufig in normalen Produkten sieht, sondern weil sie halt so super special sein soll mhm. und super selten sein soll in den verschiedenen Farbvarianten. Auf der anderen Seite hast du aber äh, Uncommons im, im, im Borderless-Treatment mit dem Dinosaurier-Artwork, wo ich mich fast schon ärgere, dass ich halt, yeah. dass das meine Borderless-Karte aus dem Booster <lacht> ist. Und das ist halt dann so ein bisschen diese diese Diskrepanz zwischen ja diesen Special-Geschichten special und mhm. ähm, dass es halt zu viele Versionen davon gibt. Und mhm. andere andere äh, TCGs, äh, ich glaube, halt das, das One-Piece-TCG One Piece macht das sehr gut, Flash and Blood halt eben auch. Aber auch Locana zum Beispiel haben halt rein das Premium-Treatment mit den Enchanted-Foils, die halt super selten sind, wo du sofort merkst, das ist eine besondere Karte, ja. weil sie halt komplett anders aussieht. Und du hast halt nicht in jedem dritten Slot eine Karte, die so aussieht. Und das ja. macht's dann halt eben besonders so. und äh, aber, das, aber das ist das, ja auch
1: so. Das, was du als Spieler möchtest. Ne? Du hast ja. solche, die Mana-Crypt gezogen und beim nächsten Spielerabend mit deinen Jungs haust du die aufs Spielfeld und alle denken mm. so: Boah, krass, was hast du denn da liegen und so weiter. Ne? Ja, total. Aber wenn, aber wenn alles eben halt so aussieht, dann bemerkt auch keiner mehr, dass du da eine Mana-Crypt liegen hast. Und dann, ja. dann wird es halt doof. Ja, ne? dann ist ja, es dann schade. Wird's schade. Ja.
0: Genau, und äh, schade könnte man wahrscheinlich auch äh, oder würden einige anderen auch sagen zum äh, Thema Commander Masters, was mhm. ein nicht unkontroverses Set war, will ich sagen, ähm, aber vielleicht sogar ja, einen positiven Effekt äh, overall hatte in Commander. Also es war relativ teuer, als es mhm. und, äh, online ging, es war noch teurer als das Double Masters davor, was historischerweise das teuerste Magic Set bisher war. Ähm, wie hast du Commander Masters wahrgenommen? Hat es, war es was äh, overall ein ein positives Feedback zur oder eine positives ähm, Ergänzung zu Commander oder Würdest du sagen, da haben sie es ein bisschen verspielt und wollten zu viel mit einem zu hohen Preis?
1: Ja, definitiv. Das Letzte, was du gesagt hast. Das Problem, was sie hatten mit dem Set, war, glaube ich, dass sie die Erwartungen enorm hochgesteckt haben. Also sie haben zuerst Commander-Decks angekündigt mit mhm. Eldrazi, also ein Colorless-Commander-Precon-Deck, dann ein Five-Color-Commander-Deck mit den Slivern. Und mhm. ähm, dann gab es ja noch ein Verzauberungsdeck und ein, ein Planeswalker-Deck sozusagen. Ja. Yeah. Und ähm, das waren alles Decks von ähm, Decktypen, die Commander-Spieler gerne spielen. Also Sliver ist natürlich für, für sämtliche Sammler damals immer ein, eine gute Sache gewesen, aber auch Colorless-Commander-Decks. Äh, sind immer was Besonderes, was du nicht einfach so als Magic-Spieler auch bauen kannst, weil ein Colorless-Deck super schwierig ist ähm, aufzubauen, weil du einmal einen geeigneten Commander finden musstest und dann auch noch eine un unglaublich schwierige Mana-Base hattest. Und dann hatten sie das Versprechen halt hier, du kriegst mit Commander Masters Precon-Decks, die genau diesen Decktypen entsprechen und da waren sie einfach unglaublich teuer und haben dann doch nicht das geboten, was viele erwartet haben. Hm. Ähm, wobei natürlich das äh, die Sache, das Argument im Raum steht, Wizard hat nie versprochen, dass äh, der, der, der Kartenvalue entsprechend hoch sein muss, obwohl die Decks so teuer sind, was ein bisschen doof ist natürlich, ähm, das als, als Argument nachher vorzubringen, weil eigentlich logisch ist, für jeden, wenn ein Produkt teuer, teuer ist, dann muss da auch mehr drin ja. sein, eigentlich. Absolut. Ähm, und, und dennoch wurden viele enttäuscht in, in dem Sinne. Ähm, das, das, war eine doofe Sache. Ich glaube aber, dass das Wizard aus solchen, aus solchen Fehlern lernt, so wie ich, so wie ich sie einschätze. Also wenn man so die vergangenen Fehler sich anschaut, finde ich, dass sie eigentlich immer aus aus äh, Fehlern gelernt haben. Also ich hatte ja vorhin mm. schon ange, äh, angedeutet, dass das äh, Walking Dead Secret Lair ja auch so ein kontroverses Thema war. Und dann ja. kam ja die ähm Uh, Universes Within-Karten, glaube ich, nennen yeah. sie sich. Die dann genau. in Z-Boostern zumindest zu ziehen sind. Und, ähm, und so lernen sie eigentlich immer aus den Kontroversen. Und ich glaube, so einen Fehler wie bei Commander Masters werden sie nicht noch mal machen. Wobei ich ja. sagen muss, dass, ähm, dass äh, es trotzdem gute Decks waren. Also, das ist äh, mm. halt ähm Trotzdem, trotzdem eine gute Sache. Was, was ich immer als Argument vorgehalten hatte, war, das Commander Master Set, was du in den Boostern gezogen hast, waren halt immer nur Reprints und das, was in den, in den Pre-Context waren, ja auch neu konzipierte Karten drin, was für mhm. ein Master Set ja auch ungewöhnlich ist. Also sie haben ja nicht nur ein teures Produkt auf den Markt gestellt, sondern sie haben theoretisch ja auch einen neuen Wert dafür geboten, ähm aber ich glaube, sie haben halt einfach damit kalkuliert, dass sie eben halt sagen, hier, wir haben exklusive Commander-Karten und deshalb dürfen ja. wir die Commander-Decks so teuer machen. Naja, gucken wir mal.
0: Ich, ich, ich glaube auch, also ich glaube auch gegen, sag ich mal, Premium-Commander-Decks lässt sich auch mhm. gar nicht so viel sagen, weil sie ja auch, ähm, zumindest soweit wie ich das mitbekommen habe, eben äh, auch sehr gut ähm, auch die Secret Lair Commander Decks zum Beispiel mhm. verkauft haben und die haben sich auch ausgezeichnet als quasi Premium nicht nur in sage ich mal der Kartenart also welche Artworks drin sind mhm. oder eben auch in Kartenqualität und das ist was was mir glaube ich bei den Commander Masters Commander Decks eben am meisten negativ aufgefallen ist dass mhm. wir halt äh, ein Sliver Deck haben was leider den Fehler gemacht hat Sliver Hive glaube ich war es nicht mhm. im Deck zu haben äh, generell die Landbase von diesen Decks ja. ist halt also ich, ich frage mich halt, ab welchem Preispunkt sind wir denn soweit, weit, Schock und Fetchlands in so Precons zu haben? Ich weiß, es ist ein weiter Schritt, aber wenn die Leute halt teilweise wurden die Decks ja verkauft für 80 plus Euro, mhm. ähm, secret Lair decks werden für 100 Euro verkauft und selbst da sind sie nicht drin. Ab mhm. welchem Punkt ist es soweit, dass wir auch Reprints von halt eben, äh, ja, höherwertigen Karten in diesen Produkten irgendwie erwarten können. Weil halt ne, Path of Ancestry ist halt eben nett, äh, Rocktar Pit ist halt auch nett. Aber mhm. wir müssen niemandem was vormachen. Das sind auch die ersten Karten, Karten, die gekattet werden. Also an mhm. Ash Barons musst du in einem High-Value-Commander-Deck, äh, was ein Silver deck sein sollte, halt eben nicht mehr spielen. Ja. Und ähm, dass sich dann halt so ja, Feige auf, auf Taplands wieder zurückgeboten äh, ge werden. Das, das sind einfach so Sachen, wo man sich irgendwie denkt, das ist einfach schade und unnötig. Mhm. Also, gerade das, das ähm, commodore Gaff ähm, deck hat mhm. halt Tempel drin. Also, Temple of Epiphany, Temple yeah. of Enlightenment, Temple of Triumph. Und das sind die ersten Sachen, die bei mir immer rausfliegen, wenn ich mhm. mir ein Precon nehme. Und äh, ja, wie gesagt, man bezahlt 80 Euro für ein Deck, wo viele Karten automatisch rausfliegen. Und meistens sind es halt eben die in den Ländern, wo man auch sagen kann, da ist der, der universelle Anspruch, dass man da hochqualitative Länder mhm. bekommt, fast schon am höchsten. Und ja. dass sie da gerade eben da, daneben greifen, finde ich halt unfassbar schade. Und der ja. Höhepunkt war definitiv die, die Precons von Commander Masters.
1: Definitiv. Ich glaube, dass wir in Precontext niemals Fetchlands oder Shocklands finden werden. Mhm. Also da würde ich, würd ich fast meine Hand für ins Feuer legen. Ja. Ich glaube allerdings, dass Wizard of the Coast die Aufgabe hat, das mal zu kommunizieren. Also sie sollten einfach mal hingehen und sagen, ey, hört mal zu, äh, in Precon-Decks werdet ihr solche Karten einfach niemals bekommen. Ja. Und die ähm, Forderung ist ja auch immer, dass die Battleborn-Lands rein sollen. Ja, glaube, absolut. Äh, das, weil sie halt für Multiplayer auch konzipiert wurden ja. und, ähm, und dann in solchen Decks nicht reinkommen. Und, und da finde ich auch, dass sie mal eine Stellungnahme dazu machen sollten. Weil ich Total. sagen würde auch, das ist eigentlich das perfekte Produkt, um, um diese Karten zu verkaufen. Und ähm, weil auch selbst in einem draft äh, ein Draft-Display macht sie ja eigentlich keinen Sinn, wenn du eins gegen eins danach zockst. Ja. Also eigentlich sind pre kontext, die gerade dafür ausgerichtet sind, dass ganze Playgroup sich immer eine Sammelbestellung machen, prädestiniert dafür, diese diese Battlebond-Lands mal reinzupacken. Und Absolut. da sollten sie einfach mal eine Stellungnahme machen, um, um die Erwartungshaltung einfach klar zu definieren. Ich habe immer genau. das Gefühl, dass die die Leute von Wizard of the Coast ihre Erwartungen die Erwartungshaltung immer sehr vage und offen halten, damit die Leute immer im Vorhinein sich Sachen erspinnen können und mhm. ihre Erwartungen hochhalten, um dann natürlich auch, wenn solche Decks announced werden, sie die einfach per se schon mal vorbestellen. Und äh, so wie bei Commander Masters zum Beispiel, da wurden diese Decks angekündigt, man wusste, welche ähm, Types da ähm, veröffentlicht werden, weil die ja. äh, Kartonagen veröffentlicht wurden und alle Leute haben ja schon spekuliert und äh, waren sich zu 120% Prozent sicher, da sind jetzt Fetchlands drin oder da müssen mm. Shocklands mal rein und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein, vielleicht ein versteckter Kauf, ein ka ja. verstecktes Kaufsargument.
0: Total und absolut, also diese, diese, diese Zurückhalten von Informationen mhm. aus Werbegründen, das haben wir allein da gesehen, als vor ein oder zwei Jahren oder auch drei Jahren mittlerweile, der, die unverbindliche Preisempfehlung des MSRP eben wegrationalisiert wurde, um, damals mit der Argumentation, wir wollen den Läden nicht vorschreiben, für wie viel sie das verkaufen wollen. Und das hat halt zum Resultat, dass du teilweise bei, keine Ahnung, Games Island oder anderen Online-Häusern Sachen für teilweise 20 Euro weniger als beim Local Game Store kaufen kannst. Ja, äh, dadurch, dass es halt keine, keine Preisbindungen mehr gibt und, äh, ein Laden, der sagt, okay, ich verkaufe 500 äh, Boosterboxen von einem Set der kann natürlich auch mit einer Euro Gewinnmarge überleben, während ein Laden, der halt lokal Miete zahlen muss, Strom zahlen muss, allem drum und dran, einen Spielplatz dann auch bietet für Magic-Spieler, äh, der muss natürlich ein bisschen mehr verdienen pro Boosterbox. So. Und das ist halt Also, ich, ich bin da kein großer Fan von diesem Wegfall von einem MSRP. Mhm. Ähm, und will halt auch sagen, gäbe es ein MSRP zu den Commander Master, Commander Decks, dann gäbe es auch, glaube ich, diesen Aufschrei ähm, ja, deutlich, deutlich äh, lauter, beziehungsweise das wäre auch ein Mittel gewesen für Wizards of the Coast, um zu kommunizieren, hey, das ist übrigens keine Premium-Commander-Deck, mhm. das ist auf einem Level mit unseren üblichen mhm. Set-Commander-Decks äh, äh, und dementsprechend kostet das auch so viel, aber es war ja eben nicht so, es war ja mhm. die Erwartungshaltung da, weil es halt eben so viel gekostet hat, ähm, und das ist halt, ja, Transparenz hat Magic nicht so unbedingt, äh, gerade was halt Produkte <lacht> irgendwie angeht. Und ich glaube, das, das ist einer der vielen Gründe von Commander Masters, die dem so ein bisschen auf die Nase gefallen sind. Also, ähm, mhm. Ja, ich, ich weiß nicht, hast du abschließend noch äh, Gedanken zum zu Commander 2023? Hast du Pre-Cons, die dir gerade im Kopf bleiben, die sich vielleicht auch heute noch lohnen würden? Oder wenn Leute noch Weihnachtsgeschenke suchen für äh, Commander-Freunde? Welche könntest du denn da empfehlen? Fällt dir da gerade aus dem Stegreif irgendwas zu ein? Also,
1: das äh, hattest du eben schon erwähnt, das Commodore-Guff-Deck habe ich selber zum zum Geburtstag mal verschenkt. Oh, das, sehr cool. Äh, war, das das finde ich auch ähm, vom Spaßlevel das Beste aus Commander Masters, was ich auf jeden Fall immer noch verschenken würde. Ja. Yeah. Und, und dann, ähm, ja, definitiv die Pre-Condex aus dem Herr der Ringe-Set. Auch wenn ich äh, Universe Beyond natürlich jetzt nicht so toll fand, muss ich sagen, dass das Frodo und Sam Deck, ähm, ja, mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist dieses Jahr. Von den mm. Pre-Condex neben Commander Masters. Und äh, ja. Das ist auf jeden Fall auch ein, ein schönes Produkt. Und sonst alle aus Fyrexia All Will Be One, die haben ja auch alle sehr gut <lacht> gefallen. Ja, man sehr muss sagen, cool. bei, bei Fyrexia All Will Be One waren das die ähm, Nee, stimmt gar nicht, ich vertue mich gerade. Meinst äh, March of the Machines
0: wahrscheinlich? March of
1: the Machines, ja, genau. Ja. Ähm, wo wir fünf Commander-Decks hatten mit
0: Plane-Chase-Karten. Oh ja, und, ähm, das ist großartig.
1: Das, äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, die sich,
0: glaube ich, immer lohnen wird, das mal auszuprobieren. Ja, definitiv. Und ich würde auch sagen, aus diesem Cycle ist auch mein Lieblingsdeck. Lieblingsprecon, nicht nur aus diesem Jahr, sondern allgemein mhm. äh, das Sida Jabari mhm. ähm, esper Knights Deck, äh, was mein, mein Lieblingscommander Deck ist aktuell. Also es Ach, ist wirklich, klar. ich mag den, den Tribal-Typ in Magic. Mhm. Ich finde halt. Mehr Casual geht's fast nicht. Und mhm. Sida Jabari macht dieses Deck halt echt sehr stark mit halt eben ähm, Karten wie hier äh, Harkon, äh, Stromgeil, Scourge, den du dann, ich hab äh, hier äh, lebendig begraben drin, wo du ka mhm. drei Karten aus dem Deck rausfetschen kannst, in den Friedhof legen kannst und daraus dann Harkon spielen kannst und dann quasi ein gesamtes Friedhof wieder ausspielen kannst. Und mhm. ich, ich finde das so strong. Ich, mir macht das so viel Spaß zu spielen. Du hast nie dieses typische Kreaturendeckproblem von wegen, du hast keine Karten mehr auf der Hand, du, du hast mhm. irgendwie deinen Pulver verschossen nach einem, nach einem Boardwipe. Hier kannst du quasi einfach alles aus dem Friedhof wieder spielen, das reanimieren mit Sida Jabari selbst. Um, und ja, das ist mein, mein Lieblings-Commander-Deck äh, auf jeden Fall. Ich, ich mag auch andere Typen von Commander-Decks auf jeden Fall. Aber als ich das bekommen hatte, ja. ähm, das war tatsächlich Teil eines eines promo äh, Promopakets von Wizards of the Coast. Ach, also, geil. Vielen Dank an dieser Stelle. <lacht> aber das hat mich so krass äh, gefreut. Ähm, und, und ja, es ist mein Lieblings-Deck. Und das könnte ich auch jedem empfehlen. Ich, ja, ich habe sowieso okay. das Gefühl Power-Level-mäßig geben sich die Decks auch gar nicht so viel. Also klar, die Starter-Commander-Decks sind noch mal etwas niedriger gehalten, das ist ganz klar. Aber ich meine, selbst äh, Du hast ja eben Phyrexia All-Will-Be-One noch äh, mhm. noch mal erwähnt. Selbst das Toxic-Deck äh, Corrupting Influence äh, von diesem Set, mhm. dass selbst das hat dafür gesorgt nicht geupgradet aus aus nichts Weiteren, das ist halt eine Runde Commander die ich gespielt habe ähm, komplett dominiert hat weil auf ja. einmal waren alle Spieler auf sieben Poison und alle wurden unfassbar nervös diesem Deck gegenüber und äh, <lacht> es ist es ist krass also es ist wirklich krass äh, diese verschiedenen Themen mal einfach auszuprobieren und ähm, deswegen schaut euch auch ruhig äh, auch wenn man jetzt sehr gehypt ist von Xalan Commander Decks oder sowas schaut euch auch immer die alten Commander Decks an mhm. weil die sind meistens wieder in Stock, wenn sie irgendwann mal ausverkauft waren, äh, wie zum Beispiel auch äh, Warhammer 40k Decks. Kriegt man jetzt in Hülle und Fülle, zumindest in Berlin, in den Local Game Stores. Ähm, und äh, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass die ringe Decks auch noch nochmal wiederkommen, weil die habe ich leider so ein bisschen verpasst und ich habe sehr Bock auf dieses Eowyn mhm. Commander Deck. Äh, ich glaube, das könnte sehr viel Spaß machen. Ah, okay. Ähm, aber ja, das soweit zu unserer kleinen äh, Retrospektive zu Commander 2023. Wie findet ihr das Commander-Format äh, in diesem Jahr? Findet ihr, es hat sich zu sehr verändert? Hättet ihr äh, euch einen oldschooligeren Ansatz, was die Precons angeht, äh, gewünscht? Oder äh, sagt ihr, war schon irgendwie alles ganz gut? Sie haben dazugelernt von den Fehlern des äh, Jahres 2022 und haben nicht ganz so viele Fehler gemacht? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und mit Blick auf die Uhr würde ich auch schon sagen, sind wir am Ende von der Folge 221 äh, geraten. An dieser Stelle hätten wir natürlich normalerweise unser Ask Us Anything, aber ähm, das verschieben wir mal auf nächste Woche. Wenn ihr da Fragen an uns habt, stellt sie gerne im Radio-Rafnica-Discord. Link dazu in der Videobeschreibung. Wenn ihr uns supporten wollt, dann abonniert doch bitte diesen YouTube-Kanal äh, Gamebree. Schaut auch unbedingt bei Tobi vorbei, Elder Demon Highlander. Was für Projekte habt ihr denn so gerade in der Pipeline? Ähm, Kannst du schon was verraten?
1: Aktuell wird die, das Staffelfinale von Underworld Championship äh, produziert. Da ist es immer so, dass ich noch die ganzen, ähm, das ganze Videomaterial vorbereiten muss, bevor Steffen und ich dann das Ganze moderieren oder darauf projekten mm. sozusagen. Ähm, und dann ähm, ja, gehe ich auch contentmäßig so langsam auf das Ende des Jahres zu. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste morgen ähm, die ersten Spoiler zu äh, Murder at Call of Manor rauskommen. Oh wow, und, äh, auch schon wieder. Wie du, wie du weißt, Robin, wird dann auch morgen eine Decktag auf meinem Kanal erscheinen. Und ähm, ja, das sind so die letzten beiden ähm, Videos, die ich noch geplant habe für dieses Jahr. Und äh, dann geht das Ganze ja schon im nächsten Jahr schon super früh weiter mit Radio Raffnik Radio Raffnika sag ich schon. Radio Raffnika, Raffnika Remastered, Raffnika, genau.
0: <lacht> mit, mit
1: Raffnika Remastered und Murder at Call of Manor im ja. Februar schon. Und im Februar werden wir hoffentlich dann auch eine
0: Gameplay-Folge dazu drehen. Also mit Winterpause
1: ist nicht ganz so Ja, ist nicht ganz einiges, so
0: einiges vor im Hause Elder Demon ja. Highlander. Also schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr auf Commander-Content äh, sämtlicher Art, ob Decktext oder Gameplay steht Guckt euch da gerne die Videos an, sie sind sehr, sehr hochqualitativ und sehr, sehr zu empfehlen. Ähm, wir sind natürlich auch auf Social Media vertreten, Instagram und Twitter ist es bei mir. Du bist auch auf beidem vertreten, richtig? Nein, Twitter, Twitter haben wir abgeschaltet. Achso, Twitter wurde abgeschaltet, ja, also hauptsächlich genau. Instagram. Genau, äh,
1: Instagram kann man uns erreichen und äh, YouTube.
0: Genau, dementsprechend äh, auch alle Links zu deinen Kanälen äh, in der Videobeschreibung. Am Ende natürlich nochmal vielen Dank an Holy für das äh, Sponsoring an dieser Stelle und der Hinweis auf weareholy.com slash radio und den Codes rafnika 10 könnt ihr 10% mit Rafnika 5, 5 Euro auf euren ersten einkauf sparen. Und äh, das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei indirekt. Das heißt, am Ende eures Einkaufs kommt ein schmaler Prozentsatz auf unser Konto und wir können uns davon eben neue Technik und die laufenden Kosten für Radio Rafnika bezahlen. Vielen, vielen Dank an Holy, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und natürlich ein äh, persönliches Shoutout an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, wenn ihr uns auch da supporten wollt, patreon.com slash Und namentlich zu erwähnen sei da BikerX, X, Buster, Madison, Power, Cybertop, Easyreader24, Generalgötterspeise, Jan, Jan Web, Siren, Sascha H, Cinnamon und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support und auch vielen, vielen Dank an Tobi, dass du äh, diese Woche ausgeholfen hast bei Radio Ravnica.
1: Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung und hoffe, dass ich irgendwann noch mal von
0: dir eingeladen werde. <lacht> sehr, sehr gerne. Bis dahin äh, haut da rein und ciao.